0: Olá, eu sou a Alexandra, sou a Voz do Gal Falante, um podcast apaixonante. Fevereiro é o mês do amor e não é por acaso. Na época da Roma Antiga, organizava-se antes da chegada da Primavera um festival de expiação, purificação e fertilidade, as Lupercalia, ou Dias februatos não mesmo que provém dos instrumentos de purificação. fébro Não se podem apagar da memória individual ou coletiva milhares de anos de tradições, costumes, crenças no abrir e fechar de olhos. Mesmo quando o romano Cornélio se converteu ao cristianismo, não se podia esperar que as práticas pagãs desaparecessem num estalar de dedos. E a Igreja sabia disso. Os rituais pagãos continuaram a ser celebrados da mesma maneira mesmo quando o cristianismo ganhava terreno e a Igreja, por seu turno, na tentativa de extingui-las, deu largas à sua imaginação. Converteu alguns rituais àquela que seria a moral cristã. Criou as suas próprias festividades e práticas. Ressignificou tradições antigas de forma a que se aproximassem mais do catolicismo. Em poucas palavras, a Igreja tentava puxar a brasa à sua sardinha. Portanto, Sempre que era possível, dava novo sentido ao que já existia. Ou apropriava-se de nomes eventualmente relevantes. Surgem, ao longo dos séculos, várias personagens com o nome de Valentim, cujas histórias acabam por se fundir numa só. A que dá origem à lenda? Um padre que realizava casamentos em segredo apesar de Cláudio II ter decretado a proibição dos matrimónios como forma de encorajar os jovens a se alistarem no exército. Não é difícil antecipar o destino de Valentim. Foi executado no ano de 278. Que informação dramática! Ora, como as festas orgíacas não tinham fim à vista, a Igreja astuciosamente convencionou que dever-se-ia celebrar o Santo Amor a 14 de Fevereiro, a data da sua morte convenientemente coincidente com o dia principal das Lupercalia, a 15 de Fevereiro. E assim, sobrepondo-se a uma tradição milenar, a igreja acabou com a festa mais louca da altura. E não podia ser um bom presságio. As bacanais já tinham sido proibidas. Agora as Lupercalia? Só se podia adivinhar um período muito negro pelo andar da carruagem. A Idade Média. Eu adoro histórias de amor. Quem não gosta? E a literatura está cheia de histórias. Umas reais, outras não. Pois, verídicas ou não, eu prefiro as histórias arrebatadoras e intensas. As trágicas. Talvez porque são as mais vementes. Marco António e Cleópatra. Joana a Louca e Filipe o Belo. Frida Kahlo e Diego Riviera. Henry Miller e Anaïs Nim. Salvador Dali e Garcia Lorca. Como não podia deixar de ser, a história e a literatura portuguesas também tem a sua história de amor ardente, que remonta precisamente à Idade Média. Corria o ano de 1336, quando Dom Pedro casou por procuração com Dona Constança. O casamento não foi logo consumado, porque nesta altura Dona Constança era prisioneira de Dom Afonso XI de Castela, no castelo de Toro, em Zamora. Ao que parece, o rei de Castela, embora tenha casado com Dona Constança, estava de olho na coroa portuguesa. Por isso, repudiou-a e manteve-a em cativeiro. Dom Afonso XI, entretanto, casou com... Maria de Portugal, filha de Dom Afonso IV, rei de Portugal, e Dona Constança, por sua vez, com Dom Pedro, também filho de Dom Afonso IV. Confusos? Eu também. Como Dom Afonso XI de Castela, não estava lá muito contente com a união de Dona Constança com o futuro rei de Portugal, não permitiu a sua libertação. Este casamento representava aos olhos deste rei uma ameaça à segurança do reino de Castela. Claro está, isto dá origem a uma guerra que durou pelo menos dois anos. Uma verdadeira telenovela. Finalmente decidiram fazer as pazes. Não porque quisessem, mas porque tornávamos os reinos mais fracos e, consequentemente, proveitosos para os morros. Dona Constância veio para Portugal e no século de Aias veio também Inês de Castro, cuja beleza era tal que Dom Pedro se perdeu loucamente de amores por ela. E de neste Castro, desafortunadamente, correspondeu a este amor proibido. E o romance era inevitável. Começaram por se encontrar secretamente, mas era impossível esconder um sentimento tão avassalador e foram denunciados pelas trocas de olhares fogosos e abraços impetuosos. Dona Constância não podia aceitar tamanha traição. Na corte, todos já faziam troça dela. Então, para pôr fim a este caso, o Inês para a madrinha do seu primeiro filho. Este laço fazia com que a relação de Dom Pedro e Inês se tornasse incestuosa e, portanto, era considerada crime. Por sua vez, o pai de Dom Pedro, temendo esta relação insana, exila a apaixonada Inês na fronteira espanhola. O cativeiro de Dona Constança já augurava um mau presságio relativamente ao futuro com Dom Pedro. O desgosto acaba por matá-lo em 1345, deixando dois filhos, Dona Maria e Dom Fernando, futuro Rei de Portugal. O Pedro e Dona Inês estavam livres para se amar. A galega voltou para Portugal para os braços do seu amante, de quem teve quatro filhos. Esta paixão podia ter tido um final feliz. No entanto, a independência de Portugal podia estar em causa, devido às conspirações dos irmãos de Inês, os poderosos Castros. A morte de Inês evitaria o casamento com Dom Pedro e, deste modo, seria a única solução para a proteção da coroa. No dia 7 de janeiro de 1355, Dom Pedro tinha saído para uma caçada e, tirando partido da sua ausência, Diogo Lopes Pacheco, Pedro Coelho e Álvaro Gonçalves tiraram-lhe brutalmente a vida, decolando a a mando do rei em Coimbra. Naquela que é a famosa Quinta das Lágrimas. Possuído por uma dor inimaginável, Dom Pedro revoltou-se contra Dom Afonso IV. Iniciou-se assim uma guerra civil. Em 1357, após a morte do seu pai, Dom Pedro foi coroado rei de Portugal e, ainda aceso o desejo de vingar o cruel assassinato da sua amada, preparou meticulosamente a sua vingança. Dom Pedro e Dom Inês tinham-se casado em segredo. Apesar de terem passado seis anos da morte a sua amada, Dom Pedro não a esqueceu e fez-lhe a mais bela das homenagens. Mandou que a desenterrassem e assentassem no trono. Dona Inês foi coroada com toda a pompa e circunstância. Sob pena de morte, todos os nobres foram obrigados a beijar a mão cadáver da rainha. rei, perseguiu os carrascos da mulher da sua vida, tendo conseguido capturar dois deles, Pedro Coelho e Álvaro Gonçalves. No dia da sentença, ordenou que trouxessem cebola e vinagre para o coelho. Tinha algum sentido de humor este rei? Enquanto se banqueteava, assistia à mais terrível vingança. A Pedro Coelho mandou tirar o coração pelo peito e a Álvaro Gonçalves pelas costas. De seguida, ordenou que os queimassem. Segundo Fernão Lopes, o cronista da corte, ambas as mortes foram dolorosas de ouvir. Dom Pedro foi viúvo durante todos os dez anos do seu reinado, mas divertiu-se muito. Não sou eu que o digo, disse Fernão Lopes. Este rei não quis casar mais depois da morte de Dona Inês, mas houve amigas com quem dormiu. Amigas e não só. Aparentemente, Dom Pedro tinha um escudeiro por quem nutria um amor profundo. E de acordo com Fernão Lopes, ipsis verbis. Mandou-lhe cortar aqueles membros pelos quais os homens têm maior apreço. Ouch! Por outras palavras, mandou capá-lo por ciúmes. Mas esta é uma outra história. O certo é que a população dizia que nunca tinha vivido rei como Dom Pedro, a quem foi dado o cognome de justiceiro ou cru.